0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
2: E eu sou o André.
1: Bem-vindos. Olá, pessoal. Esse é o episódio 24, o primeiro episódio do podcast Pedarilhos de 2018.
2: Aê! E nesse episódio a gente falou com Beto Ambrose, que fez uma viagem de dois anos e oito meses pela América Latina.
1: Agora ele tá lançando o livro dele, né? O Fé Latina. Então vai ser esse papo aí sobre a viagem, sobre como foi o processo da...
2: Ah, sim. O Beto, ele conseguiu uma campanha de sucesso no Catarse. Ele conseguiu lançar esse livro aí independente. Vamos pegar essas dicas então com ele.
1: Bom, logo, logo a gente vai conversar com o Beto. Mas antes a gente tem alguns recadinhos e agradecimentos também, né, André?
2: Exatamente. A gente tem uma campanha no apoia.se barra pedarilhos. E a gente já chegou na primeira meta para manter o podcast vivo E estamos quase chegando na segunda Vai dar um episódio extra por mês para vocês Então vamos lá no apoia.se barra pedarilhos Que de repente a gente consegue chegar nessa meta e em 2018 ter sempre um episódio extra
1: Bom, então quem que está nos apoiando, garantindo que esses episódios mensais saiam É o Rony Peterson Soares
2: Victor Sabione
1: Márcio Tagliaro Jans
2: Daniela Nalin
1: Felipe César Santana
2: Ada Fernandes Cordeiro,
1: Silvio Ferreira Mendes
2: e Rafaela Asprino.
1: É graças a toda essa galera que a gente consegue viabilizar conteúdo de cicloturismo todo mês aqui no podcast. E
2: também a loja virtual Pedarilhos, e a Campo Equipamentos e a camisetas orgânicas. Valeu, galera!
1: Muito obrigado, pessoal! Bom, André, temos também um comentário bem legal do episódio 18, dicas para acampamento em cicloviagem.
2: É isso aí, se você gostou de algum podcast, vai lá no nosso blog, comenta, que de repente você vai ter seu comentário lido aqui.
1: E também dá para mandar mensagem por e-mail, né, André? Hum. É podcast, arroba, A
2: mensagem foi do Felipe Fogaça. Show! Sou atleta profissional de patinação e depois de dois anos de planejamento e organização, Vou dar início a uma volta ao mundo de bike e patins no dia 4 de fevereiro de 2018. Os podcasts de vocês vêm me ajudando muito, além de informações me inspiram demais. E esse podcast especificamente me ajudou muito com diversas coisas e bateu ainda mais ansiedade de ir logo continuarei escutando da estrada os podcasts de vocês, e quem sabe um dia eu participe também. Grande abraço aos dois.
1: Olha, só que massa, hein? Uma volta ao mundo de bike e patins?
2: É, eu conversei um pouco com ele, ele comentou que vai levar o patins na viagem de bike, e para alguns deslocamentos ele vai usar o patins.
1: Bem versátil, né?
2: É, muito legal. Bom, é isso aí, vamos, vamos nos falando, Felipe. De repente, uma hora, a gente bola um podcast aí também para acompanhar a sua viagem, né? Vamos, vamos ver.
1: Vai ser bem legal esse lado. Do Patins aí, tô curiosa, viu, Felipe? Boa viagem pra você, bom planejamento e seguem nos ouvindo, vamos acompanhar a sua viagem também. Qual que é a página dele, André, pra gente acompanhar?
2: Ah, é, tá aqui no facebook.com/barra 10 rodas, 10 em numeral, 10 um rodas, tudo junto.
1: Beleza, bom, agora é isso, né? Vamos lá com o Beto bater um papo. Bora tomar, lá. Tomar umas brejas virtual aí com ele, ouvir umas lorotas.
2: Hã? Não tô sabendo. Como não? Tudo verdade. Bora! <risos>
0: Começa agora mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, Campa, Equipamentos e Camisetas Orgânicas.
1: Olá pessoal. E aí? Hoje a gente está aqui com o Beto Ambrosio. Oi. Tudo bem por aí, Beto?
0: Tudo ótimo, melhor agora falando com vocês.
1: Então, beleza. Beto, quem é você dentro da barraca no meio do nada?
0: <risos> Ai, cara, essa pergunta é, é difícil, hein? Mas ali dentro da, da uma barraquinha no meio do deserto, a gente se sente tão pequeno, né? Olhando para esse céu imenso. Então, eu acho que eu me sinto assim, muito pequeno, um grãozinho de areia nesse mundo.
2: Mas conta um pouco aí sobre você, cara.
0: É, então, meu nome é Beto. Uma pessoa que tô aí é, há dois anos... Me readaptando à vida real aqui, né? Depois de ter feito essa viagem de, de quase três anos pela América Latina de bike. Atualmente, sigo ainda trabalhando com, com a viagem, sigo é, lembrando muito de tudo que eu vivi e fazendo de tudo que eu posso para conseguir manter a paz que eu sentia estando na estrada, né? É, era tão é, Era tão fácil, parece, né? Tão é, despreocupada a vida. Então hoje eu, eu tento seguir com os mesmos sentimentos que eu aprendi na estrada, sabe? Mesmo estando morando em São Paulo, mesmo estando aqui agora com as preocupações da vida, né? Em relação a trabalho, e dinheiro e tal. Então hoje eu sou isso, eu me sinto assim atualmente, nessa busca pela... Pela tranquilidade, pela paz. Então, essa viagem foi bem transformadora na minha vida, né? Foram, foram anos aí muito longos, né? Dois anos e oito meses, que pra mim parece que foram dez anos, né? De tanta intensidade, é, tantas experiências, o tempo parece que ele se multiplica, né? Basicamente é isso que eu sou hoje.
1: Então, é, que foi essa viagem de dois anos e oito meses, qual que era esse projeto que você teve durante esse período, quando que ele aconteceu, em que anos que... Tá. que você viveu essa aventura aí?
0: Tá, eu saí de casa no dia 2 de dezembro de 2012, foi justamente no meu aniversário de 25 anos, né, foi meu presente de aniversário, e voltei no dia 15 de agosto de 2015, né? foram 986 dias sem voltar para casa. E foi um projeto que aconteceu de uma forma incrível na minha vida. Era um sonho que eu tinha muito grande, um sonho de viajar, de conhecer o mundo. Só que eu queria ir dessa forma, né? Eu queria ir de bicicleta. E eu afirmava para as pessoas com muita convicção de que eu ia, eu afirmava eu vou, eu vou, eu vou. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu tinha certeza de que eu iria realizar esse sonho, né? Até que um dia aconteceu uma coisa na minha vida que eu brinco que eu falo que eu que eu, que eu ganhei na Mega Sena, né? porque na verdade eu acho que é tão improvável o que aconteceu na minha vida, acho que é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. <risos> <risos> Não sei se vocês sabem, não sei se eu já contei, mas essa história... A gente sabe. Ah, eu lembro mas dessa história. não sabe. Ah, né? é muito boa. <risos> Cara, foi, foi assim, eu tava trabalhando num café na minha cidade, né, nesse ano de 2012 eu tinha acabado de me formar em administração de empresas, tal, e tava naquela vida, procurando emprego, na minha área, que é uma área que eu não sei porque até hoje que eu, porque que eu estudei aquilo, mas tudo bem, é, ainda meio perdido na vida, né, e procurando emprego e tal, e nada, e nada, e nada, aí minha prima me ofereceu um trabalho de uma semana, só pra eu ajudar ela lá no café que ela tinha no centro de Araraquara, né, da minha cidade, e fui, maravilha, e aí, cara, quando eu tava no, no segundo dia de trampo ali, eu resolvi levar o livro do Rafael Lima Verde, de comigo. Rafael Lima Verde, para quem não sabe, ele fez uma volta pela América Latina. De bicicleta em 2002 né? E aquele livro estava comigo E eu resolvi levar ele para o café Resolvi começar a ler aquele livro naquele dia E aí foi é, essa ação Parece ser tão pequena Que transformou completamente a minha vida Porque deu seis da tarde Nesse mesmo dia O livro estava em cima do balcão do café E entrou um cara para tomar um café ali O Tadeu, que ele era dono de uma marca esportiva Ele entrou e a gente começou a conversar a gente se conhecia fazia um mês, né? Porque eu fiz um outro bico também na empresa dele lá de encaixotar mochila e tal. E então a gente começou a conversar sobre esse livro. Ele pegou o livro na mão e começou a me fazer um monte de pergunta, né? Porque ele sabia que eu já tinha feito outras duas viagens de bike, que eu já tinha feito então antes disso tudo, né? Eu fiz duas viagens pelo Nordeste e ele sabia disso. E começou a me fazer várias perguntas sobre uma viagem de bike com o livro na mão, e folheando e perguntando e tal. Até que esse cara simplesmente virou pra mim e fez a seguinte pergunta. Beto, por que, que você não faz uma viagem dessa e eu te patrocino?
1: <risos> se, fosse só eu a acho... primeira, se fosse só a primeira é. pergunta, Beto, por que você não faz essa viagem de bicicleta? É, é Todo espaço, mundo faz, é né? É Agora, eu te patrocino?
0: <risos> Aí que tal... Tá... <risos> Não, a minha Aí
2: que são tá... as ramificações infinitas que você pegou achou
1: uma uma
2: raizinha ali Nossa. uma pontinha.
0: Cara, eu, eu não sei como é que pode o um negócio desse ter acontecido até hoje. Foi um presente assim que a vida me deu. E hora que ele, hora que ele falou isso acho que a minha reação ela foi tipo a do André assim eu dei risada e peguei ele pelo braço assim e falei meu amigo você não brinca com coisa séria velho. <risos> Você não sabe o que, que você tá falando. Não, Betão. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Me escreve um projeto. Me fala tudo o que você vai precisar. Me fala quanto tempo você vai precisar para realizar a viagem. Quais os equipamentos. Quanto que você precisa por mês. Me escreve um projetinho e me leva que a gente vai fazer acontecer. Eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava naquilo que tava acontecendo. Eu falei, não é possível. E eu fiquei com o pé atrás. Mas eu falei, bom, vamos lá. Vamos ver. E, cara... Ele nunca deu nenhum não, assim... Ele nunca recusou nada... Ele Sete meses depois eu tava partindo para viajar, sabe? Então foi um sonho, assim... Foi um sonho... Parecia que eu tava sonhando mesmo... Então eu não cansava de agradecer... Eu não canso até hoje de agradecer por essa oportunidade, né? Esse presente mesmo que eu ganhei... Então... Sete meses de preparação, né? Em Araraquara... Comprando equipamento, né? Barraca, saco de dormir... Bicicleta, máquina fotográfica... Um computador... Equipamentos básicos ali de uma viagem de bike. A preparação física, ela foi de engorda. Então, eu passei sete meses comendo que nem um louco na caminhada, né? Estoque. <risos> Enchendo o tanque. <risos> e basicamente isso, de verdade. Eu sempre pedalei, Lória, tô brincando. Eu comi que nem louco mesmo, sem culpa. Mas eu pedalava pela cidade, né? Não era, ah, eu vou treinar muito. Porque eu já sabia que uma viagem de bike, ela só exige que você tenha paciência. E o preparo, ele, a estrada mesmo vai te dando, né?
1: E você mesmo comentou aí antes que já tinha feito algumas
0: viagens, ah, né? Isso, então como eu já tinha feito as outras duas viagens, eu gente tinha noção né de como que o negócio funciona, e eu sabia que eu ia ter dois anos e meio para me preparar melhor ainda fisicamente, então eu só pedalei pela cidade mesmo, nada demais. E realmente comi, enchi o bucho, eu saí, tem vídeos da minha partida que eu tô com o buchê chudo e papundo, assim... <risos> A mãe que devia ficar feliz, né? Ai, como meu filho come, é. né? Nossa Senhora, pensa. Então Depois
1: ia sentir saudade né? do almocinho de casa.
0: É, exatamente. Eu sabia que ia me fazer falta. Então eu fui me despedindo de tudo isso, né? Foram é. sete meses de pura. Meu, muita alegria, muita festa. Me despedindo das pessoas, da família, da comodidade do dia a dia ali. Eu sabia que eu ia sentir falta de tudo isso, que não ia ser fácil. E assim foi, né? Me despedi e a viagem, ela foi... Vixe, aí a história é longa, né? E me despedi no dia 2, então eu, eu cê, saí. Você saiu daí mesmo? Você saiu de Araraquara, pedalando? É, saí de Araraquara. Da porta da minha casa eu saí, né? Dali a gente fez uma festa na frente da empresa do Tadeu. No domingo, no domingo às duas da tarde foi que eu saí, né? Dia 2. Festão, todo mundo ali, meus amigos e tal. É, saí de ressaca ainda, porque no dia seguinte, lógico, fui dormir... 3 horas da manhã, né? Porque era meu aniversário, comemoramos, festa em casa, acordei 11 horas da manhã e fui. <risos>
1: Caramba!
0: E aí fizeram... Não, mas
1: não foi muito diferente
0: do... Vocês, Quando a gente vocês, saiu de viagem vocês...
1: também, a gente saiu uma da tarde também. Ah, é.
2: Não, mas a gente saiu uma da tarde por pura desorganização mesmo. É Claro! Não porque, te acord... não porque a gente acordou tarde. Tinha <risos> é, que é,
0: tudo aí. Eu já deixei a bicicleta pronta, deixei tudo pronto. Sabia aí, ok. que eu não ia conseguir no dia seguinte, eu queria acordar e ir embora. <risos> então, eu... Eu saí de casa, né, pedalando com a perna bamba, sabe? Eu lembro que minha perna tava bamba, sabe? De, de, de nervoso, assim, de, de emoção. A bicicleta tava bamba, porque eu ainda não tava acostumado com a bicicleta pesada daquele jeito. Muitos lanchinhos do... que você levou de casa. Esfi... Né? Esfirrinha da minha mãe, que ela cozinha esfirra. <risos> <risos> é... E fui, fui lá pra festa da, da, na Vestígio, né, que era a marca, me despedi. às duas da tarde, aí começamos os abraços, últimos abraços de despedida, foi uma choradeira sem fim, muita choradeira, até que eu nunca tinha visto chorar, chorou naquele dia. E virei o guidão pro mundo e fui embora, sabe? Fui embora sem olhar pra trás, sabendo que eu tava fazendo a coisa certa e, e nunca me arrependi, jamais vou me arrepender. E é isso aí, aí fui embora, cara, e fui embora.
1: Mais ou menos que trajeto que você tinha na cabeça, que trajeto você fez, que países que você percorreu.
0: Bom, então tá, eu saí da minha cidade e fui para o sul, passei por Bauru, passei pela terra do André, ali, Ourinhos. Oh. É, mano, Ourinhos tá no roteiro. <risos> Segui para o Paraná, Santa Catarina, né, peguei um pouco de litoral em Santa Catarina, depois já entrei para Serra de novo, Serra do Rio do Rastro ali, subi, Fui lá pra cima do, do Camarote, lá da, que é a serra, né? Fiquei lá em cima um tempo, pelas estradas de terra e tal, Porto Alegre. Voltei pro litoral e aí fui todo o litoral, 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 Uruguai. Cruzei Uruguai pelo litoral até Buenos Aires. Aí cruzei Argentina pelo centro do país ali, Buenos Aires, Rosário, Córdoba, Mendoza e tal. Cheguei no monstro, né? O tão temido monstro, a Cordilheira dos Andes. Lugar que eu queria tanto chegar. Cheguei, subi, conheci a neve... Pela primeira vez na minha vida, eu vi a neve lá em cima da cordilheira, já no lado do Chile. É, foi uma presentão que eu ganhei também, que eu armei a barraca.
2: Então, você tem uma, ah, você tem uma foto linda lá, né, tem cara? Tem uma
0: foto linda, inclusive ela é a capa do livro hoje, né, a foto da bicicleta congelada. Uhum. É, e eu dormi na barraca essa noite, então foi mais intenso. Não, mas peraí,
1: peraí, aí, peraí. Aí. É. Foto da bicicleta congelada não, né, cara? Cadê o respeito? Ela tem nome.
0: ah meu Deus do céu, minha princesa branca de neve.
1: Oh, ah, então agora sim. A da
0: princesa branca de neve. <risos> É, a minha bicicleta, ela foi batizada como Princesa. No livro, eu ficava. Eu lembro que nos diários eu escrevia: eu e minha Princesa estamos aqui. Só que ela, ela ainda não era, não era o nome dela. Ela saiu sem nome, né? Só que eu ficava falando: minha Princesa, ai, minha Princesa. Até que um dia eu resolvi escrever o nome dela com letra maiúscula. Eu escrevi Princesa <risos> com letra maiúscula. E aí, a partir daí, ela foi batizada mesmo como Princesa. E aí, enfim, ela virou a Princesa Branca de Neve. Naquele, naquele dia. <risos> enfim, então. E aí segui, né? Desci ali a cordilheira, cheguei em Valparaíso, no litoral do Chile, e dali comecei a arrumar pro norte, rumo ao México, né? E daí vai, Deserto do Atacama, norte do Chile ali, aí Bolívia. Cruzei a Bolívia pelo oeste ali, né, o altiplano boliviano, o Salar de Uyuni e tal, La Paz. E, e segui, Peru, por todo o centro do Peru, pela Cordilheira Braba, que vocês sabem. E aí eu tava indo atrás de vocês, né? Tava indo um mês antes, assim ó, um mês depois, digo. Recebendo as informações que vocês estavam me dando ali e tal. E fui, fui pelas montanhas, depois eu caí pra, pra direita e cheguei na Amazônia peruana, passei uns uns 20 dias, eu acho, na Amazônia peruana, pedalando por ali, depois voltei para as montanhas no norte do Peru, voltei para o litoral peruano e segui, litoral, 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 cheguei no Equador, litoral do Equador, depois voltei para a cordilheira na altura de Quito e aí segui pela cordilheira novamente rumo à Colômbia, é, entrei pelo sul da Colômbia ali, por pasto, por Narinho, e vai cordilheira, cordilheira, depois fui Cali, Bogotá, de Bogotá eu segui para o norte até o Caribe. Aí cheguei no Caribe, em Cartagena, peguei um barco para o Panamá e do Panamá segui. Por todos os países da América Central ali, então, Panamá, Costa Rica, Nicarágua Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize. Cheguei no México, ali pela, pela Península Maia, Riviera Maia, né? Aí, México, passei um mês e meio no México, ali eu me dei a liberdade de fazer alguns trechos de ônibus, então eu viajei um pouquinho de ônibus, um pouquinho de bike, por algumas partes que eu queria conhecer, como o país é muito grande, eu queria conhecer bastante, e eu tava com um amigo meu que foi me encontrar também, de bike, então a gente falou, meu, vamos tirar férias, vamos pegar alguns trechos de ônibus e o resto a gente pedala, enfim, então a gente fez isso aí, e daí do México eu comecei a voltar para casa, né? Voltei para Cuba, voei para Cuba, passei uns dias em Cuba, sem pedalar. De Cuba voltei para Colômbia para visitar pessoas que eu tinha conhecido, para rever pessoas, e também para receber uma visita muito especial, que foi a minha família. É, depois de dois anos de viagem, minha família foi me encontrar na Colômbia. Foi muito bom porque eu já estava muito cansado, confesso. Já estava sentindo o peso da solidão, já estava com muita saudade. Então rever minha mãe, meu meu avô, meus tios, foi muito bom. Só meu pai que não pôde ir, mas depois eu fui vê-lo quando eu voltei para casa. Passei mais um mês e meio na Colômbia, viajando de mochila tal, com a bicicleta encaixotada, né? Fiquei de férias aí uns dois, três meses sem pedalar nesse meio tempo e depois voltei a pedalar da fronteira da Venezuela com Roraima, né? Não quis pedalar pela Venezuela porque todo mundo me pediu para não fazer isso, falaram muito que falaram tava, que tava muito perigoso e tal e eu resolvi cruzar a Venezuela de ônibus. Então voltei o pedal da fronteira da Venezuela com Roraima, é, descendo a Amazônia toda ali, né? Boa Vista, Manaus, depois de Manaus um barco para Belém, de Belém Todo o litoral, o litoral do Brasil, desde de lá do norte até o Rio de Janeiro tudo pela costa, e do Rio de Janeiro eu voltei pro interior, né, já tava do ladinho de casa quase, faltavam 600, 700 quilômetros, e aí eu peguei a Dutra ali, Dutra, depois é, a Anhanguera, Washington Luiz.
1: Na pressa pra chegar e em aí casa. Aí eu já
0: tava já desesperado pra chegar em casa, né? <risos> sabe, parecia que eu tava com vontade de ir no banheiro, sabe? E vai, vai chegar Também mais perto. Também pra
1: pegar essas estradas aí, é, que, cara, tem que tá estar na secura,
0: velho. Exatamente, eu, eu já não tava mais preocupado com o caminho, eu confesso, eu já só, só pensava em chegar em casa, sabe? Então eu fiz o caminho mais rápido Então os últimos nos último mês, últimos três meses vai, de viagem, eu confesso que eu já estava ansioso, já não estava mais curtindo tanto o caminho, eu queria mais saber do destino, sabe? Tava feliz pelo fato de saber que eu estava chegando em casa, né? Então...
1: É legal você mencionar isso, Beto, porque a viagem, assim, ela tem muitas nuances, né? Ainda mais uma viagem longa, como mudam os desejos, né?
0: É exatamente.
1: O que a gente espera da viagem. Aham,
0: sim, porque... Exato, o lema de uma viagem, de uma viagem longa, é, é vamos curtir o momento presente, vamos viver o caminho, né, sem pensar no amanhã, e realmente eu vivi a viagem, de, meu, a felicidade que eu senti nessa viagem, não, vocês já sabem, né, é uma coisa incrível, a paz, né, enfim, aquilo que eu falei do tempo passado devagar numa viagem é justamente porque a gente vive realmente presente tranquilamente, né, então eu consegui colocar isso em prática, assim, 90% do tempo. Só que nesses últimos meses aí eu já não tava mais né, conseguindo essa meditação toda, então eu acelerei mesmo, empurrei o pedal e, e queria mais chegar em casa, né tanto que eu tava louco pra passar por Minas Gerais, tava louco pra ir pra Chapada Diamantina depois Minas e tal falava, pô, não vejo a hora de chegar por ali a viagem já vai estar terminando, eu vou curtir pra caramba aquela região linda acabou que eu desencanei total porque eu não tava com paciência pra subir aquelas ladeiras de Minas, eu não tava mais querendo, eu, meu, eu não vou passar por Minas Gerais com pressa, sabe, eu quero ir no, no, no ritmo de Minas Gerais Sabe, um dia, qualquer outro momento da vida, mas não agora. Então...
1: Que não é muito uma escolha aí no ritmo de Minas Gerais, porque o relevo ele te força a certas decisões é, que você não é, quer é, tomar. É.
0: Então, eu falo do sentimento, né? O sentimento uhum. de pressa que ia, ia, ia ser horrível, ainda mais com um monte de subida. Então, meu, eu peguei o litoral ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eu voei. Eu lembro que eu fiz, meu, acho que uns 900 quilômetros em 10 dias, assim pelo litoral com o vento na bunda, tudo planos, meu, uma delícia. E então, e fui me aproximando de casa tal e cheguei, né? Cheguei, foi meu um sentimento indescritível a chegada. Era uma certeza que eu tinha de que eu ia conseguir, mas eu também em muitos momentos passava pela minha cabeça pensamentos do tipo meu, será que você vai conseguir mesmo? não é possível que você vai chegar no México e vai voltar de bicicleta até a tua casa não, é possível, não vai acontecer nada, você não vai quebrar a perna não vai sofrer um acidente você não vai, nada, não vai ter problema no joelho você não vai ficar doente, nada será que é verdade isso, sabe? mas era só pensamentos, né, que vinham e lógico, eu tinha muita dentro de mim, muita certeza de que ia dar certo e deu, né?
2: É, cara, e conseguiu. E agora tá aqui contando a história pra nós. E bom demais ter você por aqui, cara, valeu. Nós que pudemos se conhecer ao vivo, lá no Peru, lá um encontro rápido, dentro de um do motelzinho, é, né?
0: É, cara, olha só. Essa <risos> foi,
2: foi muito legal e agora estamos aqui, conversando. A
1: gente também esteve na palestra a gente já do teve dentro, du... no meio da, vi... no meio é, da verdade,
0: viagem, né, verdade. Né? Durante a viagem a gente se encontrou duas vezes, né? Depois, é verdade. E depois a gente não se viu mais. Então, é, vamos vou contar essas histórias. Então, no Peru, né, quando eu estava ali, eu fui encontrar um amigo meu em Lima. Eu deixei a bicicleta em Cusco, peguei um ônibus de 20 horas até Lima, 22 horas. Já encontrei esse amigo meu e a gente foi o Arás né, para fazer umas caminhadas lá e tal. E eis que encontro esse casal maravilhoso, Pedarilhos, né, que bom que deu certo da gente se ver.
1: Oh, foi muito legal. É. Foi tão rápido
0: que quando a gente se encontrou, depois de então dois anos na, na, no encontro de cicloturismo em Campos do Jordão, né, eu já nem lembrava direito como vocês eram, assim, eu não lembrava da voz, da aparência. Não, é que a gente já a gente...
1: tinha, a gente já tinha já voltado há tinha... algum tempo, a gente já tinha entrado no ritmo da engorda, de novo, ah.
2: né? O cabelo também tinha, até... é. tinha sido cortado, né? É. Foi
0: difícil, aí que né? a gente se conheceu melhor, né? Que a gente passou quatro dias cara,
2: A cara do viajante é diferente da cara da pessoa que tá sedentária. Total.
0: Né? <risos> Eu me sinto, ó, eu voltei muito mais bonito, viu? Modéstia à parte. <risos> mais jovem. Eu, é verdade, eu me sinto. Hoje eu me sinto muito mais jovem fisicamente do que quando eu saí de viagem com 25 anos, pô. Tava gordo.
2: Isso aí é, isso aí é por conta dessa técnica que você tem de conseguir boia no meio do caminho. Assim, você tá naquele lugar deserto lá, é. desse, né? Você tem uma técnica aí, é, você pode explicar essa, aí pra galera essa dica é sensacional. Cara,
0: né? cara, essa aí é a história do Tupperware hermético, né?
2: De mais ou menos uns 3, 3 litros, Como é? É, quanto é tamanho Tupperware? Era quase um
0: panelão da creche que cabia ali dentro. Então eu tinha um Tupperware hermético. Ele é hermético porque, cara, o hermético você pode botar caldo, sopa, feijão molhado, feijão aguado. Preparado Para qualquer coisa. Gota, não vai cair uma gota. Outra, vai ficar ali, Ótimo. meu seco. Atenção aos
2: detalhes. Agora o Beto vai explicar a técnica, Isso aí já foi um detalhe importante, isso, né? Bem
0: lembrado, <risos> bem lembrado. Então eu tava com esse meu Tupperware que ele me acompanhou durante todo o trajeto da viagem. E ele foi assim, meu, ele, ele, o que passou de comida nesse Tupperware não tá explicado não tá explicado o tanto de sabores que passaram por esse Tupperware temperos de todas as vovós da América Latina estiveram presentes na... <risos> então como é que é, eu abordava as pessoas com aquela cara de pau cachorro sem dono, oi moça tudo bem? é, você sabe eu fazia qualquer pergunta besta desde pedir água né, eu pedia água, ou perguntava sobre o caminho, coisas que eu nem precisava saber, ou nem precisava de água, né, mas eu perguntava para para desenrolar um assunto ali, né? É claro que não tem maldade nisso, né? Eu queria mesmo me relacionar com as pessoas, eu queria conversar, eu queria estar ali e queria também uma comida, por que não, né? Então eu me aproximava, moça, você sabe onde é que tem aí um lugarzinho para dormir? Ou você sabe onde é que tem um restaurante? Ou você sabe qual que é o caminho para chegar em tal lugar? E aí começava a conversar, e aí vai, vai, papo vem, a pessoa simplesmente vira para você e pergunta, inevitavelmente. Mas, meu filho, você já comeu. <risos> e aí, eu solto fogos de artifício por dentro de mim. <risos> por fora, eu faço aquela cara de cachorrinho sem dono. Não, moça, não comi, não. Não, meu filho, então venha, entre. E aí, pronto, eu entro na casa da pessoa, ela já me coloca um prato de comida, né? Eu já encho meu bucho ali, elas me recebem como se eu fosse parte da família, isso é incrível. E aí, você tá ali conversando e tal... E a pessoa ela pergunta vai você já vai seguir viagem né e aí eu posso dizer que sim eu posso dizer que não que eu vou ficar na cidade se eu falo que eu vou ficar na cidade ela já na hora me dá uma cama para dormir né não meu filho vem você vai dormir aqui hoje tá bom eu vou eu durmo <risos> se eu falo que eu não vou existe. embora se eu falo que eu vou embora ela pergunta mas então leva mais pergunta não ela oferece então leva mais comida. Eu falei: tá bom aqui, ó. Tenho aqui meu Tupperware, não precisa nem.
2: <risos> Aí quando você mostra o Tupperware, a até
0: assusta. <risos> mano. Me vai... dei não vai. mal. <risos> Cara, e aí eu saio da casa da família com o tapoar cheio de comida pra janta, isso é uma benção, velho. <risos> Ai, que coisa linda. Então, e era
2: muito legal. E era nesses momentos, assim, que você tinha o contato com, com as famílias, que você também aproveitava pra fazer fotos. Você tem umas é. fotos muito massas, né? Tanto de paisagem quanto de retrato, né, cara? Eu diria, Sim, assim, tá. que são dos viajantes que eu conheço, cara. Me desculpem todos os outros, mas suas fotos são foda, cara.
0: Ô, oh, meu velho,
2: obrigado. <risos> e nesse momento você aproveitava para tirar umas fotos, assim, de, do pessoal? Exato. Como é que é?
0: Então, aí que tá. O que eu mais me apaixonei por uma viagem de bike é pelo motivo justamente por essa por esse approach né que a gente tem com as pessoas como as pessoas fazem questão de te ajudar elas fazem questão de te colocar para dentro de casa isso para mim foi o mais incrível então eu gosto muito de conhecer né, as culturas eu gosto muito de conhecer as pessoas e gosto muito de fotografar pessoas mais do que paisagens né? minha paixão é fotografar gente né porque justamente porque para você fotografar uma pessoa tem que existir uma história por trás daquilo né uhum. tem que existir tem que existir uma confiança, a pessoa ela tem que confiar em você, ela tem que sorrir antes, ela tem que estar à vontade. Então é um tesão para mim chegar nesses lugares simples e conseguir tirar risadas dessas pessoas e depois, consequentemente, ganhar uma fotografia. Né? Então a, a, o Tupperware, ele, ele servia tanto para ganhar comida como para ganhar essa, esse, essa proximidade das pessoas e, consequentemente, fotos. né? A bicicleta me encantou muito por isso, né? por esse contato que ela te proporciona com as pessoas que não têm medo de você. Ela é incrível, ela tem uma magia, né, que faz com que as pessoas não tenham medo de você. E quem vai ter medo de um cara viajando de bicicleta, né? O que você vai fazer? Você vai roubar a casa da pessoa? Você não pode fazer nada. Você tá completamente ali indefeso, você tá completamente aberto, vulnerável, né? Então, as pessoas, elas querem mais te ajudar do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso é incrível. Eu acho até que é, é a maneira mais segura também de viajar, porque até quem tem más intenções aí no mundo, até quem, quem pensa em roubar, quem pensa em, sei lá, seja lá o que for, quando vê alguém com uma bicicleta também, meu, se sensibiliza na hora, sabe? <risos> é, então eu acredito até que eu possa ter dormido em casas de pessoas mais intencionadas, intencionadas, sei lá, mas naquele momento a pessoa ela vira uma criança, sabe? Então é incrível.
1: Muda a perspectiva, né? Você não é simplesmente um turista, você é uma pessoa que tá Isso. percorrendo, conhecendo e se misturando. Isso. Eu acho que quando você se propõe a estar misturado e a estar de igual para igual, né? É, uhum. Desarma mesmo.
0: Isso, você tá desarmado e você Desarmo desarma o coração. As também. <risos> é. Exatamente. É, isso e é falando
1: dessas ajudas, né, que inevitavelmente um que tá viajando de bicicleta, ele não tá independente, pelo contrário, a gente fala assim, não, que ok, eu viajo independente, eu carrego minhas coisas, mas eu acho que é muito contrário, assim, eu acho que a gente tá totalmente dependente dos encontros. Das pessoas que a gente é, encontra. Né? Como, como foi, assim, tanto as pessoas que você encontra cara a cara te ajudaram, mas também é, as pessoas que não te conheciam. Como que uhum. foi a, vi, a viabilização do livro, da viagem? Você teve que trabalhar na estrada? Porque além do patrocínio, você fez algumas campanhas também, né, Beto? Do, do crowdfunding.
0: Uhum.
1: Se você tiver vontade aí para contar pra gente Legal, alguma claro. parte.
0: Com o maior prazer só depois que eu pegar uma cervejinha ali pera. ah da lua <risos> cara você não vai acreditar Vocês <risos> olharam na cara, cara você não, não, não vai acreditar cara vocês olharam não. na cara do outro não é isso, mentira cara, cara não é mentira vez, tá <risos> vamos fazer uma
2: pausa aqui então <risos> vamos fazer uma pausa pra abrir
0: já. <risos> Tá, tá. Bom, então você falou duas coisas: a questão da, de que a gente está independente, mas na verdade a gente não está, né? E sobre essa ajuda das pessoas, tanto das que a gente encontra no caminho, como das pessoas que estão à distância, né? Bom, vocês foram, meu, vocês fizeram a viagem mais independente que eu já vi. Eu nunca vi, meu, tanta vontade, força de vontade de viajar nesse mundo latino carnívoro. Vocês foram guerreiros, eu falo de vocês até hoje, falando os caras, vocês acham que eu sou guerreiro de ter feito essa viagem, vocês não sabem, os caras fizeram isso sem comer carne. E eles, ah, vocês... era
1: só um oh. tupperware, um tupperware sem carne. É. Mas tinha o tupperware ah, também.
0: Tinha. <risos> é, mas quantas vezes que me deram só arroz e carne, sabe? Era só arroz e carne, viu? eu pensava em vocês.
2: É, daí nesse, nesse tipo de momento a gente acabava pra conversar sobre esse assunto alimentação também e...
0: Trocar é. a ideia, né? Legal. É, mas é nem só isso. Eu quis dizer mais a questão de que vocês acampavam muito, sempre selvagem, né? Eu acho que eu, eu acampei 10% do que vocês acamparam, sabe? Mas enfim... Mas é... eu acho que
1: é um pouco da característica também, Beto, de um viajante solo. E quando a gente viaja em casal ou em grupo...
0: É, né? Eu acho que
1: tem um pouco dessa vontade de você interagir com mais pessoas quando tá é. sozinho... E de você também querer, não sei se é uma intimidade ou mais privacidade quando tá viajando com o um grupo, né, ou com outras pessoas. Ah,
0: aham, sim, sim. É, acampar para mim era uma coisa que rolava, mas com menos frequência. E, e justamente por causa da solidão, é, é exatamente. É, era bom estar em contato com as pessoas, era bom. Não que vocês não tinham, não tivessem contato, lógico. Mas é, eu, eu buscava sempre alguém, né eu ficava sempre estar uhum. junto com as pessoas, tal, pra... mas realmente, é pelo fato de eu estar sozinho, eu acredito. As pessoas, né, bom, o que rolou na minha viagem foi tanto essa hospitalidade das pessoas que eu tava encontrando no caminho, claro, né, como eu já contei, me ajudando com casa, com comida, com tudo, tanto assim como é, pessoas que estavam me ajudando à distância, gente que eu nem conheço até hoje, mas que me ajudaram com um lugar para ficar também, por exemplo, ah, Beto, você tá chegando aí, por exemplo, sei lá, em Quito, tem um amigo que mora aí, você vai ficar na casa dele, sabe? Então o pessoal, através do, do Facebook, né, como o pessoal estava acompanhando a viagem, eles sabiam que eu tava chegando em tal lugar e eles faziam questão de me ajudar. Então rolou muito isso, gente que eu nunca vi na vida e que e que me, me ajudou, sabe? Fiquei em casa, fiquei num apartamento no Uruguai, de uma família que eu também nunca vi na vida. Um apartamento sozinho, um apartamento vazio, só com os móveis, tá? De uma, uma família de, de Porto Alegre. falou Beto, você vai passar por Punta del Este? E eu não ia, porque é caro pra caramba, não, tava, não tinha muita coisa pra ver ali. E eles falaram, cara, você passa por lá, porque tem um AP lá, você vai ficar no nosso AP. E eu fiquei, sabe, no apartamento dele. Eles abriram a porta do apartamento para eu ficar lá sozinho, pelo tempo que fosse, sabe? Isso foi incrível também. Caramba, que, que coisa incrível, né? Como é que pode o ser humano ser tão bom? E Então, recebi toda essa ajuda. E a outra coisa é o catarse, né? É, aí vem uma parte da viagem, agora uma história mais delicada, que é o fato de que o meu patrocinador, quando eu estava na metade da viagem... Ele, infelizmente, não pôde seguir no projeto, tá? Devo tudo a ele, né? A minha vida mudou por conta dele. Eterna gratidão. Se não fosse ele, eu não sei como seria. Mas, quando eu tava na Colômbia, ele, infelizmente, né, não conseguiu continuar. E aí, eu fiquei, né? Também, sem chão ali. Caramba, e agora? O que eu faço? É, mas, em nenhum momento, pensei em desistir. Em nenhum momento, pensei em voltar pra casa. Eu sabia que eu ia conseguir alguma maneira de, de seguir viagem. Pensei, cara, eu vou... Eu vendo meu corpo aqui, mas não volto pra casa, <risos> sabe? Mas aí, o que aconteceu? Inicialmente... É... Aconteceu, na verdade, foi uma, uma, uma coisa muito linda, assim, que, que meus amigos fizeram. Então a viagem ela, ela, era, ela se chamava Vestígio de Aventura, né? Porque a, a marca se chamava Vestígio, e aí o nome do projeto ficou Vestígio de Aventura. E aí eu entrei no Facebook, logo que isso aconteceu, né, Logo que eu tive essa notícia, minha família tava sabendo, meus amigos ficaram sabendo. Eu abri meu Facebook e tinha lá uma notificação. Você foi adicionado ao grupo Vestígio de Amizade. Que tá? legal. Eu comecei a chorar ali, porque eram meus amigos que fizeram um grupo pra é, arrecadar fundos pra eu poder seguir, né? Então juntaram ali os amigos mais próximos, eles faziam até reuniões lá na minha casa com meus pais em Araraquara, reuniões mesmo, me chamavam no Skype para decidir o que, que a gente ia fazer, e aí fizeram esse grupo, né, vestígio de amizade, cada um deu a grana que podia, sabe? E aí a gente Ai, não conseguiu não... uma... É, a gente conseguiu uma grana para eu seguir ali os primeiros os primeiros dois meses né os próximos dois meses de viagem né então nesse tempo esses dois meses que eu tinha essa grana seria o tempo que eu precisaria para conseguir mais grana que aí era um montante mais alto porque ainda me faltava uns dois anos de viagem quase e aí a gente optou por fazer um catarse né financiamento coletivo e aí foram dois meses arrecadando o restante da grana. E eu sempre muito confiante, muito confiante de que iria dar certo. Eu tinha certeza que as pessoas iriam se sensibilizar ali e deu, sabe? E deu, consegui né, a grana que eu precisava para terminar. Então, meu, a gratidão que eu sentia pelas pessoas que já estavam me ajudando no caminho, né? Agora eu tava sentindo uma gratidão infinita porque as pessoas que eu nunca vi na vida me deram dinheiro para viajar, sabe? Eu pensei, caramba, que que coisa incrível, né, quantos presentes, e... então tudo isso me mostrou o quanto o ser humano é bom, sabe, a minha fé nas pessoas, ela, ela aumentou muito com tudo, todo esse apoio, tanto que o nome do meu livro é Fé Latina, né, Fé Latina porque eu tento falar da fé nas pessoas, a fé das pessoas, né, a fé na, na, na nossa vida, a fé nos nossos sonhos, a fé de que tudo vai dar certo, sabe... Então, durante esse tempo todo, eu sempre estive muito confiante de que as coisas dariam certo. Eu tinha certeza de que eu iria chegar numa cidadezinha qualquer e alguém ia me ajudar. Eu sempre tive isso muito presente, assim, na minha cabeça, sabe? E sempre foi assim, né? Porque eu acreditava naquilo e aquilo se materializava. Depois, quando o patrocínio caiu fora, eu tinha certeza de que eu ia conseguir a grana. E deu certo, sabe? Então... Eu falo dessa fé, né? Desse pensamento positivo, dessa, da confiança na vida, na confiança, enfim, no que você quiser acreditar, né? Mas sempre positivo de que as coisas vão dar certo, sabe? E assim foi, né?
1: E é um, assim e é um tanto do que você emana também, muitas vezes, de como você aborda a pessoa na hora de... De pedir água ali, mas também de, de todos os relatos que você ia alimentando nas redes sociais, a gente acompanhou sempre muito emocionados, assim, que tocava mesmo a gente ver a, o teu, a tua maneira de abordar a vida, da tua maneira de encarar uma viagem desse tipo, que não é uma viagem de férias, não é uma viagem sabática... É uma coisa muito mais adiante disso, assim. Porque é uhum. uma maneira de você estar tá fazendo um trabalho, né? Você tá retratando realidades que talvez um outro não conseguiria chegar. Você chega de bicicleta, uhum. você chega desarmado, você chega pedindo uma ajuda. É, uhum. Estendendo o que você é ali, né? Então, acho uhum. que não é só um... Ah, pessoas que não me conheciam, não te conheciam, assim, ao vivo, mas conheciam o teu trabalho, conheciam uh, ah, a sua filosofia sim. de vida, né? Isso que é legal também, de, de ver como é, uma mensagem, uma imagem toca as pessoas. Uh -huh. esse, esse, é um, esse é um trabalho, né? Também é um trabalho. É, é, não, sim, é, não, é não é
2: à toa, né, que deu certo... Os crowdfunding e tal, né, cara? Porque tinha muita é. gente que acompanhava e gostava dos seus textos e suas fotos, né? Daí.
1: E agora o funciona. livro, né?
2: É, nossa, eu tô ansioso. É. <risos> Não, mas mas do, daí do livro, do crowdfunding, do crowdfunding do livro, a gente conversa daqui a pouco. <risos> André,
1: tem outra pergunta pra fazer agora.
2: Legal. É, eu lembro que você visitou uma, uma tribo indígena, acho que foi no Peru, né? E foi uma baita aventura, foi uma coisa assim, toda cheia de coincidências para funcionar, Andou. né, cara? Você pode contar um pouco é. mais dessa história? Nossa,
0: conto. É, eu tinha também essa vontade, né, de conhecer alguma tribo, de estar tá ali na tribo. Eu não queria ir conhecer índios é, em pontos turísticos. Eu gostaria de viver a experiência de estar tá numa tribo, né? E fiquei emanando isso mais uma vez. Meu, vamos lá, vai rolar tá? não ficava colocando muito empecilho no meio do caminho né tentava sempre pensar que as coisas iriam dar certo independente da maneira como elas acontecessem e aí cheguei ali em Juuri né no peru uma cidade ali na, na Amazônia né e dali de, de, de mágoas saem barcos para meu lugares enfim para todos os lugares da Amazônia né ou seja vai dali pra, pra Iquitos, vai pra Manaus, vai pra Belém, vai até o Oceano Atlântico, enfim, dali saem barcos pra tudo quanto é canto, Colômbia, tudo, Equador, enfim. Então é uma porta de entrada pra Amazônia. E eu cheguei ali nessa, né, sem nada programado, mas com essa intenção. E eu lembro que eu Desci assim, eu não tava de bicicleta, eu deixei a bicicleta numa outra cidade, peguei um, uma caminhonete e fui até essa cidade, porque ela era uma ramificação né, do meu caminho. E desci da caminhonete, assim, já chegou um mototaxista para falar comigo. Eu falei, cara, eu quero ir para alguma tribo aí, você sabe o que, que dá para fazer? E ele falou, ah, tem, tem umas tribos aí, a gente tem que andar floresta dentro por umas horas e vamos ver o que, que dá. Falei, bom, demorou, vambora.
2: Caramba, na loucura, assim, cara, olha só. <risos>
0: Foi, foi assim, montei na moto dele e fomos, a gente andou, sei lá, umas duas horas de moto, aí estacionamos no final da linha, acabou a estrada de terra, descemos, já começamos a caminhada, cruzamos dois rios, o cara, meu, louco, o mototaxista louco, cruzamos dois rios, assim, e fomos indo, e fomos indo, e fomos indo, até que chegamos numa tribo. Só que a hora que a gente chegou, cara, não foi legal, né, porque foi uma, um tanto quanto invasivo, vamos dizer que eu tava com um cara que ninguém da tribo conhecia e eu com cara de gringo ali, né? Então, não, não senti que eu não senti que eu deveria ficar. Só estavam as mulheres ali da tribo, elas não falavam espanhol, né? Existe isso nas tribos ali, não sei porquê, mas só os homens, eles se comunicam mais, as mulheres, elas são bem fechadas... E elas só falam o dialeto deles, que eu não me lembro o nome agora. Então, eu não consegui comunicar direito com elas, não consegui mostrar que eu tava ali com boas intenções e tal. E os homens estavam pescando, eu não consegui falar com eles. E aí, cara, eu desisti. Eu falei, meu, vambora, vai. Andamos tudo isso, mas tudo bem, não, não é pra ficar, não é pra ficar. E aí, a gente já tava voltando já, de novo, na trilha. Quando a gente cruzou com um cara. Um cara já com uma cara mais da região ali, um traços bem indígenas, super gente boa, e ele parou e perguntou pô, o que vocês estão fazendo aqui, né? aí eu contei, falei, olha eu tô, gente tá, acabei de sair da tribo ali eu não gostaria de ficar em alguma, mas não consegui e aí ele falou, não, então vem comigo vem comigo que vai dar certo e aí eu segui acompanhando esse cara ele era professor de uma outra tribo que ficava mais duas horas para dentro da floresta ainda cara, e segui ele e fui, sabe? na cara e na coragem Hoje eu olho pra trás, assim, e falo, cara, que, que loucura, né? Tipo, Agora eu já tô contando já dizia a
1: Ed Vader, a aventura começa quando a estrada termina, né? Não, Grande não filósofo não. dos viajeiros. Você daí.
2: tava com uma mochilinha ali, com uns ah. lanches, como é que é? Como é que foi isso?
1: O André sempre pensa na fome, é. né? Não, é, é um...
2: <risos> Ainda mais porque você ia ficar uns dias lá, né, cara? Eu pensei, porra, o cara precisa de uma mochila e tal, sei lá.
0: Eu nem lembro agora, eu tava com a mochila, com a máquina fotográfica, pouquíssimas roupas, mas eu tinha... não lembro se eu tinha rango, viu? Oi, não lembro, sopa, cara. Não. Não. Aí é loucura tá O cara tá tem a confiança. Aí sem rango é loucuragem. Tem a confiança. Eu lembro, eu lembro, tem as
1: manhas, tem
2: as manhas. A manha que... é do Marmitex. É,
0: eu fui do Marmitex dessa vez, eu esqueci meu Tupperware. <risos> que... Caramba, que cagado. Então, bicho, eu... Eu não tinha, é verdade, porque eu comi, a gente encheu o bucho de banana no, nessa tribo, né, antes de sair, porque a gente cruzou essa novamente, né, uhum. passou por aquela... Ah, tá, a gente, era
2: mais como, pra frente, uhum.
0: É, a, a que eu tava indo era mais duas horas depois daquela, entendeu? Era de, mais duas horas andando. Então a gente parou ali, fizemos uma pausa, comemos e seguimos... Daí dessa,
2: dessa segunda vez que você tava com o cara, você já foi mais bem atendido Tipo assim, se foi,
0: foi, foi melhor
2: a comunicação e tal?
0: foi. Aí quando eu voltei com ele, nessa mesma tribo, eu já senti mais tranquilidade. As pessoas também sentiram mais tranquilidade, uhum. sabe? Ah, que legal. E depois a gente encontrou os homens também que tinham voltado da pesca. Então foi mais relaxado. A gente comeu, tomamos água e seguimos trilha dentro, floresta dentro. E fomos embora, mais duas horas andando, até chegar na tribo que a gente que era o nosso destino, né, que era a tribo de, a comunidade de Porvenir, então a gente já chegou de noite já, os últimos minutos de trilha foram já de noite com a lanterna, cheguei com ele e aí foi tudo bem, sabe, aí foi tudo bem, eu fui muito bem recebido, sabe, o primeiro, o primeiro prato de comida que eu ganhei assim que eu cheguei era arroz, ovo, frito e formiga, olha, uau, é, estava então, na jura gorda, bunduda, já mandei para dentro, sabe? E pronto, aí passei ali com ele três dias e fui, meu, super bem recebido. Eu ia andando pela tribo, né? As ocas, as, as malocas deles eram espalhadas, assim, era uma era bem amplo o lugar. Era um vazio, tinha era um vazio assim, né? Tinham clareiras, né? Tinha um campo de futebol, tinham um lugares mais não tão fechados. E as casas, as malocas, bem espalhadas. Assim. Então eu ia, cara, eu saía perambulando e o pessoal me chamava pra, pra entrar. Eles me davam um masato, que é a bebida deles, feita de mandioca, sabe?
1: Fermentada. Eu...
0: Alcoólica? É. Ah! Então, cara, ela é alcoólica, mas quando eu tava lá, elas, eles não tinham alcoólica. Eles tinham só antes de, de alcoolizar ela, sabe? Ah, tá começo da fermentação era o começo, exato era, de, boa. Fazer
1: um era aqui, doce? não, não agora nós tô curioso
2: não. Não, não, vamos faz... fazer um
1: parênteses aqui, porque ela quando faz, a gente sim, pedalou no Peru a gente encontrou uma tia vendendo suco na beira da estrada, e ela falou ah, tem esse suco aqui que é de mandioca uh -huh. e a gente uh -huh. pô, uh -huh. suco de mandioca vamos mandar ver, uh -huh. né, tomamos tipo dois uma, copão tipo uma vitamina cara, e era alcoólico
0: cara, <risos> e a gente saiu pedalando em situação eu também passei por isso, velho eu também, eu sei do que vocês estão falando e a gente achando adesiva.
1: que era só um suquinho. Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. Eu também, eu saí grog, eu falei, carai, o que tá acontecendo, velho? Eu não tava esperando ficar bêbado Eu acho que eu fiquei um pouco, sabe? Que louco, né? Eu acho que era essa mesma, esse mesmo processo aí.
2: Essa do, dos indígenas era docinha, assim, como é que era, mais ou menos? Tipo um iogurte,
0: não? Cara, ela não era. Hum, ela não era doce, não, ela era mais amarga. Era meu, um sabor indescritível, assim, muito, muito bom. Legal. Eu lembro até hoje do, do, do Mas, enfim, não, não era alcoólica na tribo. Então. A gente cara gente tem que aprender passa, a
1: fazer essa. É, se
2: envolve, essa se envolve mandioca, e se envolve fermentação, é do meu interesse.
0: Envolve <risos> <banho>.
2: <risos> Ai, que massa. Não, mas desculpa, pode continuar a história.
0: Então foi isso. Foram três dias ali com eles, né? Tomando banho no rio, né? usando o mato como banheiro. Foi realmente incrível, né? Eu lembro que no último dia teve, era dia de festa, era um feriado na tribo, né? Que era um, era um dia do, da celebração... Meu, era até forte, mas era a celebração dos, 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 das crianças mortas, olha só. Era um dia que se celebra os espíritos é, jovens, né? Que passaram pela tribo, de crianças que, que faleceram, assim. Então eles fazem uma festa e eu participei da festa, foi muito legal. Até eles me chamaram para rezar um Pai Nosso, eu, eu li ali uma parte do Pai Nosso ali, foi bem, bem forte, assim, né? E aí me despedi, né? Me despedi deles, um outro cara me levou de barco até o lugar lá do, do mototaxista, depois peguei mais aquela moto de novo e fui voltando, voltando, voltando ao encontro da princesa de novo. E dali eu segui viagem, né? Então foi bem legal essa experiência, cara. Foi bem forte. Foi muito legal agora contar de novo pra vocês com detalhes, porque eu consegui reviver, né? Eu nunca tinha contado ela assim, com tantos detalhes.
2: <risos> a gente se sentiu dentro assim... da experiência, cara. É, muito bom.
0: <risos> Até o sabor do Massato aqui eu lembrei. porra... <risos>
1: A é muito... história foi muito, assim, deixa oh, a gente meio... É, é, sem é saber muita história, o que dizer, né?
2: é muita história. Eu acho que para pegar tudo é só, só com o livro, né? Aqui é, a gente
1: só vai
0: só dar foi... um...
1: A pinceladinha, é. né? É. Bom, Beto, antes de... Mas olha, só, uma, só, um, só um parênteses antes uhum.
0: de você fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que nesse script que vocês fizeram, tem a palavra Tupperware, velho. Eu tô enganado. Eu não, eu tô enganado.
1: Tem, tem boia.
0: Quero era mais curta. Já devolve volta Tupperware. Então... <risos> tá bom, continua.
1: Bom, então, é. de, desse trajeto todo que você citou antes aí pra gente... Inevitavelmente você chegou em casa e teve que passar por uma readaptação à vida em sociedade não nômade, mais, né? Então antes você tava uhum. viajando, tava em contato com uma vida em sociedade, mas você era itinerante. E agora, uhum. que chegou e parou, e a princesa ficou ali de canto. Como é que foi uhum. essa volta? Teve a ressaca? Teve a ressaca após viagem? Cara,
0: essa pergunta é muito boa. Se fosse só ressaca, tava bom. <risos> Se fosse só isso, seria ótimo. Mas é, essa pergunta é muito boa, muito importante. Eu não falo sobre isso no livro. Eu até gostaria de escrever outro livro só pra falar sobre a volta pra casa. E eu não tenho o menor problema de abrir meu coração de falar o que eu senti. Não, eu não acho que a gente precisa só falar das coisas boas que acontecem na nossa vida. Afinal, a vida não é feita só de coisas boas, né? Pelo menos aqui nesse planeta que a gente vive. Então, a gente tem momentos difíceis, sim, todos temos. E por que não falar sobre isso? para que a gente possa se, se identificar, né? Se ajudar. Então, cara, eu sendo sincero, já falei isso várias vezes em algumas palestras, sem o menor problema. eu Quando eu cheguei na minha casa, eu caí, velho eu caí num buraco, é, sentimentos que eu nunca tive na minha vida, né, fiquei muito mal, Não sei lá se isso tem nome, se é depressão, se é só uma fase difícil, se é tristeza, não sei, bicho, mas foi difícil, sabe, foi difícil e eu não tenho o menor problema de falar, porque eu já passei e já vi o tanto que foi importante passar por isso, o tanto que eu me fortaleci, o tanto que eu, que eu aprendi, né, sobre mim mesmo, mas foi muito foda, cara, foi muito foda voltar, não só pelo fato de, ah, eu gostaria de estar tá viajando e tô aqui, não, não era nem isso, nem passava pela minha cabeça seguir viajando, eu tava muito cansado, né, não era vontade de viajar, longe disso, era o fato de estar tá preso, sabe, mas eu acho que é mais assim o fato de que eu tava voando por aí, sabe, eu tava vivendo um, uma, uma realidade, era quase que um conto de fadas, sabe, onde todas as pessoas eram felizes, né, eu Nunca eu não eu não cruzei com nenhuma pessoa que tava mal-humorada, não cruzei com pessoa, pelo menos das que me receberam dentro de casa, eu digo, né, então eu não vi, eu não vi atrito entre ninguém, eu não vi briga, eu não vi discussão, eu não vi ninguém sendo grosso comigo, nem nada. Não viu televisão? Não vi televisão... <risos> A não ser nos restaurantes da, 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 do Peru, que os caras botam a TV no último volume, no máximo ali. Ah, mas lá tá... não dá
2: pra... Por mais que o cara entenda espanhol, aquela bagunça de jornal, não dá pra... Tem
0: que sair muita Só coisa é, problema. Não prestar
2: muita atenção, né? Principalmente você não entende, né? <risos>
0: cara, eu, hoje eu vejo que os lugares que eu mais vi TV foram nos restaurantes, e como era na hora da janta ou do almoço, era sempre noticiário pingando sangue da TV, assim, ó. <risos> Só desgraça. Então, eu nem, eu nem dava atenção, sabe? Então, enfim, realmente, sem televisão, sem nada. Então, tudo era maravilhoso, cara. Eu não tinha preocupação com dinheiro, não tinha preocupação com, com contas pra pagar, com nada. Eu só tinha que me preocupar em, em sorrir pras pessoas e seguir viagem, e sabe? E conseguir
1: um tupperware no meio-dia. E encher meu tupperware.
0: <risos> só tinha a minha preocupação em Preocupações simples. Sim. Exato, cara. Comer, pedalar, Sim, achar um coisa básica. É... é. Então, quando eu voltei, meu, foi muito punk, cara, foi muito punk, foi coisa da minha cabeça mesmo, né? eu poderia ter relaxado, eu poderia ter falado, meu, vou ficar aqui, tudo bem, não tenho emprego, não tenho trabalho ainda, não sei quem eu sou, não sei o que vou fazer da vida, mas vou ficar em paz, eu poderia, mas eu não, eu não soube, né, eu não soube lidar com a situação, fiquei muito ansioso, fiquei, né, nessa crise existencial, e sem ter o que fazer, isso aí enchia minha cabeça de merda, enchia minha cabeça de pensamento medroso, sabe? Pensamentos com medo do futuro, pensamentos de, de ansiedade máxima, assim. Então, foi muito, foi muito difícil, cara. Foi muito mesmo. Tanto que eu passei três meses com a minha família, né? E, e não consegui mais ficar na minha cidade e eu precisei ir embora dali, sabe? Fui embora, fui pro Nordeste, meio que... Fugir, assim, precisava respirar, precisava é, descansar minha cabeça. E aí, fui, uma amiga minha me propôs um trabalho na pousada dela lá em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Passei três meses lá, trabalhando na pousadinha na beira da praia, que era o que eu precisava para meditar, para fazer meu yoga, para colocar minha cabeça no lugar, sabe? E aí, melhorei, fiquei bem. E dali, já comecei a sonhar em morar na praia, a seguir morando na praia, né? Queria estar perto do mar e optei por ir para Florianópolis, né, então dali eu já fui direto pra Floripa, né, fui também na na Coragem, sabe, sem, sem nada certo, comprei uma caixa estanque pra colocar a máquina fotográfica no mar, né, comecei a tirar foto de surf, que era uma pa é uma paixão minha, e fiz alguns trabalhos, mas é, não deu muito certo também e tal, enfim, fui pizzaiolo, fui vendi brigadeiro, vendi lanche natural na rua, Fui sobrevivendo, assim, sabe, em Florianópolis. E nesse tempo todo, passei um ano e meio em Floripa, né? E aí vim para São Paulo, já faz quase cinco meses. E nesse tempo todo, então já fazem dois anos que eu voltei para casa, né? Da viagem. Quase dois anos, eu falei, não sei. Mas fazem mais de dois anos já que eu voltei para casa. E nesse tempo todo eu tenho vivido essa questão do, do, do profissional, né? Do que fazer muitas crises existenciais em relação a isso, confesso. Mas hoje, graças a Deus, já está tudo melhor, sabe? Eu estou aqui em São Paulo, onde as coisas acontecem mais. né Estou conseguindo viver da viagem, com palestras, né com fotografias, com a venda de fotos da viagem e agora com o livro, né? Que, graças a Deus, ficou pronto. Durante esses dois anos eu estive lendo, é, é, lendo né relendo e reescrevendo tudo, sabe? Que eu escrevi durante a viagem. Tá, então, para quem não sabe, o, o livro ele, ele se trata de um compilado de diários que eu fui escrevendo desde que eu saí de casa. Na Mas isso que eu queria de... perguntar
1: também o processo da escrita do livro, se ele começou ao longo da viagem ou se você chegou e uh -huh. disse agora vou escrever, como é que foi? Sim,
0: hein? não, não, eu escrevi... Na primeira semana de viagem eu já comecei a escrever. Então, são relatos ao vivo ali, a cores, né? São relatos que eu estava escrevendo... Com a emoção bombando, então eu fui escrevendo, 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 escrevendo durante toda a viagem. Quando eu voltei, então, quando eu já estava no Nordeste, que eu peguei os arquivos, tudo que eu escrevi, coloquei num arquivo só de Word e ali comecei o meu trabalho que acabou agora, sabe? Acabou, está acabando essa semana, então... Quando
1: você, es quando você escrevia os relatos ao longo da viagem teus diários, é. você já tinha a intenção de transformar essa experiência em um livro?
0: Sim, com certeza, já, já tinha, total, total, já se escrevia pensando nesse livro, né, então voltei, tô lapidando esse texto, lapidando, lapidando, melhorando aqui, juntando um, um diário no outro e tal, e tal, daí veio a parte da diagramação, que também foi um trabalhão, que um amigo meu que fez, e a gente foi trabalhando juntos, Agora tá na revisão final, né? Agora uhum. tá com uma menina fazendo a última revisão. O livro já tá com, com o catarse ok, né? Então consegui uhum. já o, o dinheiro em mais um crowdfunding, né? Mais um catarse bem-sucedido.
2: Pô, conta mais aí sobre esse catarse bem-sucedido, é. cara. Foi baita Era um, baita um trabalho. a
1: cada postagem ali.
2: É. Não, dá, não dá, vai, dá pra perceber que não é só lançar lá e largar, né, cara?
1: É um trabalho, é, Todo
2: é. dia... Trabalhando, sei lá, quantas horas uhum.
0: em cima disso, né? É, em relação ao trabalho do livro, beleza. Fechamos agora, tá na revisão, beleza. Porém, então, eu precisava de grana pra lançar esse livro. Porque eu não quis fazer com editora, eu quis fazer independente, tá? Porque eu acho que um trabalho que deu tanto trabalho, né? Deu tanto... meu, foi, eu fiz com tanto amor, tanto amor eu não gostaria de fazer com uma editora, porque eu acho justo eu ter o meu respaldo com esse trabalho, né? E uma editora vai te dar 10% da, da venda do, de cada livro, sabe? É um, é um, eu não acho justo eu ganhar 10% em cima de cada livro. Se não menos, então, né? Vai saber. Se menos, é, Vai saber o que, que vamos fazer com é. isso. Exato. Então, eu, eu optei por fazer independente, o mais é, independente possível, contando com a ajuda de amigos, que fiz, um fez a capa, o outro fez a revisão, o outro está fazendo a diagramação e eu estou ajudando eles da maneira que eu posso, assim, sabe? E tudo bem. Né? Então, para fazer independente, você precisa ter uma grana para investir nisso, né? Porque o valor de 2 mil exemplares, que é o número que eu vou imprimir, ele é 35 mil reais e eu não tenho essa grana, então eu fiz então, a pré-venda através do catarse. Tá? Então, esse crowdfunding, esse catarse que eu fiz, ele não foi para pedir ajuda para as pessoas, como o outro. O outro, as pessoas doaram dinheiro sem esperar nada em troca, sabe? Elas doaram de 30 até mil reais sem esperar nada. Claro, eu mandei fotografias, recompensas simbólicas, mas nesse caso, esse catarse foi uma pré-venda. Então, as pessoas que estavam ajudando elas estavam, na verdade, comprando livros. Antecipados né, por um valor promocional para que eu pudesse conseguir então dinheiro para imprimir os primeiros dois mil exemplares do meu livro. Então eu precisava de a campanha ela foi. A meta dela era 53 mil, porque além dos 35, tem todo. Tem os 13% do Catarse, tem o custo de, de frete, que é super alto. Então acabou dando 30, é, 53 mil. Para isso eu precisaria vender 650 livros na campanha, que é um número super alto. E consegui. Né, depois de dois meses nessa luta, todos os dias postando e postando, galera, vamos lá, tá rolando, faltam tantos por cento, sabe? É, tive momentos de muita ansiedade, tive momentos de falar, fudeu não vai dar certo, que é o meio da campanha, quando o negócio fica, sabe, fica frio, já tava, já... Quase nos 60% do tempo da campanha e ainda faltava uns 60% do, da grana. Falei, meu, fudeu. Até que no final deu aquele sprint final assim e bombou, sabe? Faltava ainda uma semana pra terminar e já atingir a meta. E passou, né? No final a gente chegou no 111%. Uau, Prins.
1: parabéns!
0: É, valeu.
1: Superar a meta.
0: É, isso foi demais. É muito né? bom. É. Até acrescentei umas páginas coloridas no final do livro, graças a esse extra aí que rolou, né? Então, mas foram dois meses, meu, de ansiedade, assim. Parecia a Copa do Mundo. E eu, eu postava e a galera vibrando junto, a galera ansiosa junto. Eu achei isso muito legal, sabe? O pessoal se sensibilizar e compartilhar. Então, meu, agradeço eternamente por essa ajuda das pessoas aí. Mais uma vez, né?
2: É, a gente até quis gravar esse podcast antes do Catarse para oh. para dar essa força só que a gente também tava em viagem e não deu certo né a gente tentou combinar mas não funcionou mas agora é. o, o pelo menos é bom deu tudo certo Sim, e, a, e pra para quem não pôde colaborar no Catarse é, você uhum. continua vendendo o livro né daí como é que faz aí para entrar em contato isso. e tal
0: isso exato agora o livro ele vai ser vendido até eternamente né
2: opa uhum. <risos> que bom.
0: <risos> e agora as, por enquanto eu tenho feito através de depósito, né? Então galera que quiser, é só falar comigo que eu eu passo a conta, o pessoal deposita e eu mando pra para casa, né? Para qualquer lugar do Brasil, do mundo e através de palestras, através de meu como for, boca a boca, pessoalmente, feira, eu quero é, ir para feira vender, livrarias, eu não sei também porque tem aquela questão do né, da, daquela porcentagem ah, grotesca que fica com eles, mas enfim, é, então tudo comigo, né, independente.
2: Legal, então qualquer um que tiver ideia de palestra, ou interesse em livro, ou sei lá, só entrar uhum. em contato com você e trocar uma com ideia, certeza. né?
0: É Beto Ambrosio, basicamente você vai me encontrar assim no Facebook, no Instagram, e meu e-mail é betoambrosiofoto arroba gmail.com, e tem o site também, betombroso.com.br, que dá pra pedir por lá, enfim, então é facinho de achar.
1: E no teu site também tem é, dados ou fotos, tem alguma coisa da viagem?
0: Tem, tem, o site é basicamente a viagem. que
1: o pessoal pode reviver essa história, e quem não te acompanhou ao longo do, da trajetória, é. será que tem como... Pegar um pedacinho.
2: Com certeza. É, pra... Só, pra, só pra quem tá digitando direto aí, é Beto Ambrósio é com S, né? Ambrose com, é com S. Uh
0: -huh. Isso, é com S. É, o site, ele é basicamente sobre a viagem, né? Tudo que tem ali é relacionado à viagem. Tem mapa, tem histórias, tem fotos, enfim. A rota toda, né? Então...
1: Então, fica o é convite aí pra quem não acompanhou ou não ficou sabendo da sua viagem há tempo, que eu acho que eu... É difícil, porque tinha uma galera imensa te acompanhando, né? Não. Mas aí fica, fica o seu site aí pro pessoal Legal. ir reviver.
0: Legal, maravilha.
2: Uhum. Agora vamos fazer uma pergunta facilitada, né? Você quer contar é? alguma coisa que a gente deixou de perguntar? Fica à vontade, cara, essa é a hora. Pensa aí.
0: Olha, tem tanta coisa, né? Mas é tanta coisa que a gente até não sabe, às vezes, falar. <risos> É tipo aquela pergunta, e aí, foi legal? Conta uma coisa.
1: <risos> Ou qual país você gostou mais? <risos> é, qual lugar fazer. é seu favorito?
0: Nossa, não dá pra responder. As
1: perguntas têm resposta.
0: <risos> é... é, não sei agora, não me veio nada em mente. Eu gostei das perguntas que vocês fizeram, então achei bem completo, assim, né? Falamos é. desde o começo, né? Desde a do como eu saí para viajar, a questão da grana, falamos sobre a volta, que eu acho uma pergunta interessante, né, dos pós-viagem.
1: A gente tem que abrir um episódio aqui do podcast Pedarilhos, que é no divã do Pedarilhos, porque é só sobre esses é. relatos de hangover da viagem, né? É, né? <risos> é,
0: isso é o que mais eu acho mais interessante, né, Você que você saber do, dos lugares ah, esse lugar é legal, esse ele gastou tanto de grana, não sei o que, coisas mais técnicas, isso é claro que é legal mas é, acho que o que eu pelo menos me interessa é de saber do sentimento do que, que a pessoa viveu, o que, que ela sentiu como é que foi, é, enfim
2: Beto, mais uma vez, cara, obrigado por topar participar aqui.
1: A vontade era continuar contando lorota, que eu vim das lorotas do Beto, né? Continuar aqui no papo, mas vai ficando tarde e também não quer alugar
0: o tempo. De repente mais. o
2: Beto aparece em uma próxima edição aí, né? Vai saber.
0: Espero que o pessoal que ouviu tenha acreditado em todas essas mentiras que eu contei desde o começo. Tá.
1: Não sei se é o efeito da, da bebida <risos> fermentada aqui, mas eu acreditei. Talvez esteja sendo a pequena inocente aqui. E aí, André, você acreditou 100%. nessa lorota do Beto aí?
0: 100%. Vocês, vocês caíram nisso tudo? <risos> <risos> é, eu sinto que eu sou desse, sabe? De que quando termina um ano, é, as coisas se renovam, tá? Então, como eu falei... Esse ano de 2017 foi pancada, sabe? Foi pancada, eu, eu tive que passar por algumas aí poucas e boas que me fortaleceram muito, mas eu sei que esse ano de 2018 vai ser melhor, vai ser mais leve, eu tenho muita fé nisso. Que bom, sensacional.
1: Obrigado pelo seu tempo, Beto, por todas essas histórias ah, que você brindou a gente hoje. É. e aos ouvintes aí do podcast também agradecer a audiência Nossa, valeu sensacional. demais
0: sensacional olha não sei para os ouvintes mas para mim pelo menos o tempo passou voando então <risos> para nós eu, também eu ficaria aqui conversando contando história isso aí obrigado mesmo pelo convite finalmente a gente conseguiu gravar né e ao é pessoal que ouviu também um beijão sintam-se abraçados, foi muito bom foi muito legal reviver é bom né contar a história que a gente revive né a viagem então tô bem bem emocionado, bem feliz.
1: Ah, é muito bom. E a gente tá esperando o livro aí pra ter um pedacinho de Beto aqui em casa também, né? E
0: pros... o Correio vai chegar aí? Chega. No <risos> ah, sítio? chega,
1: chega. Ah, o chega. O Correio um não jeito, chega um no um sítio, mas a gente vai pro Correio lá. Vamos
0: lá, né? <risos> legal, legal. Ai, ah, ah, que coisa boa. Isso aí. Vamos divulgando tudo isso.
1: Um abração legal. então, Beto. Aí, valeu, valeu demais.
0: Pessoal. Valeu a todos. Um grande beijo.
2: Valeu, valeu. Ah.
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja.
2: Você já ouviu falar de algodão orgânico? Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados.
0: Bom, então eu vou contar a história agora da cigana Ixi. A cigana que me ludibriou tá? Lá vem Uau. <risos> Meu, essa história foi bizarra Eu, eu fui ali, eu, uma criança inocente que Caí ó. no conto da tá cigana Tá escuro
1: aqui, eu já tô ficando com medo <risos> dessa história é,
0: é, foi, meu, sinistro Então vamos lá Tava eu no deserto do Atacama Pedalando ali e tal, aquele clima inóspito, tá? Aquela coisa assim, aquela coisa, meu, sinistra do deserto do Atacama. Você tá no deserto, eu tava recente ali. Eu tinha acabado de chegar naquela região do deserto. E uma coisa que eu não escrevi no livro, eu estava no quilômetro 660. e ah, não
1: Aí sim, <risos> rapaz! <risos>
2: Senta que lá vem lorota. <risos>
0: Melhor que a é verdade, velho. Eu não tava. Eu tinha acabado de passar pelo quilômetro 666, Eu falei, caralho, que sinistro. E aí, cruzei, cheguei no 667, senti um alívio, né? Que eu sobrevivi aquele quilômetro. <risos> <risos> e aí, meu, resolvi parar num restaurante. Achando que eu tava já abençoado, né? no um restaurante beira de estrada, que é uma coisa bem... Não, meu, você bem proeta, pensava
2: que estava é, abençoado, mas na verdade era seu velocímetro que estava um pouco desregulado, porque ainda <risos> você estava no 666. Não,
0: não, não, eu não era o velocímetro, não era o 600 da viagem, era daquela
2: então, ah, então não tem placa, erro, então não tem placa. erro, é. Era a
0: placa, era aquela placa E aí, bicho, parei nesse restaurante pra tomar um café E tomei meu café e voltei pra frente dele ali E tava já me arrumando pra partir, sabe? Seguir viagem Eis que surge uma, uma senhora com vestidos longos, assim e começou a conversar comigo. Eu, até então, achei que ela fosse uma senhora normal. Porque ela foi realmente simpática. Ela foi tranquila. Ela começou a me perguntar da viagem. Falou que ela vinha da Espanha e tal. E eu contei da viagem pra ela. E ela veio e perguntou se eu não gostaria de receber umas bênçãos ali pra minha viagem, sabe? E eu, inocente que sou e com fé em Deus, falei, meu, vamos lá. Qualquer bênção é bem-vinda, né? E aceitei. Até que ela começou ali ela pegou um crucifixo que tava ali com ela e começou a falar algumas coisas e abençoar minha viagem e tal aí ela me pediu uma nota de dinheiro que segundo ela faria parte de, do ritual
1: ela <risos> a... ah, rapaz, eu tô sacando
0: eu achei um pouco estranho, mas dei dei uma nota baixa eu tinha acabado de sacar dinheiro na cidade que eu tava Então quando eu sacava, eu já sacava tipo 300 reais né Porque para não pagar tanta taxa né? Quanto mais, quanto menos saques, menos taxas eu pago Então eu já sacava de quantidades altas Só que eu dei uma nota baixa para ela e, e ela fez ali o ritual dela, sei lá, nem lembro muito bem Acho que eu tava hipnotizado já Aí ela me devolveu a nota de dinheiro Beleza, ok, sem problema, guardei Quando eu fui guardar essa nota na minha carteira ela veio com esse crucifixo e começou a meio que benzer minha carteira, como se ali na minha carteira aquele dinheiro fosse. Caraca. Putz, eu tava ah, pensando que ela
1: só ia ficar com a nota.
2: Né? Ai,
1: não sei. Não, ah, mesmo.
2: cara. Vai.
0: Já tá
1: me dando ai, uma agonia aqui por cara. dentro já.
0: Quando eu, quando eu fui guardar, então ela veio e eu, ela. Ela fez ali um truque que ela conseguiu pegar todo o meu dinheiro da carteira.
2: Caraca,
0: velho. Ela foi, ela conseguiu tirar aqueles 300 reais da minha carteira e, e pegou pra ela. E aí eu comecei a ficar puto, né? Falei, senhora, por favor, me devolve esse dinheiro, me devolve esse dinheiro. E aí eu não podia agredir aquela senhora, né? Não podia fazer nada pedir pra ela devolver. Ela não me devolvia. Aquela pegou esse dinheiro, ela colocou num pano que, por sinal, era o pano que eu usava era a minha bandana que ficava na minha cabeça. Eu já não sei como que aquilo foi parar na mão dela também. Não sei como, eu não lembro porque que eu dei aquele pano para ela, mas eu dei. Ela colocou o dinheiro na minha bandana e deu um nó. Eu não tirei o olho do meu dinheiro. Eu não tirei o olho. Eu vi ela colocar o dinheiro ali e dar um nó. E ela me devolveu esse pano com esse nó com o meu dinheiro dentro. E eu peguei, aliviado, feliz da vida. E ela falou, não abre isso até amanhã, senão vai te trazer azar. E virou as costas e saiu, e eu virei as costas pro azar e abri o pano, lógico, abri o pano pra pegar o meu dinheiro de volta. Quando eu abri o pano, existia nada mais, nada menos do que um papel de jornal molhado dentro do pano, e o meu dinheiro desapareceu. Até hoje eu nunca mais vi a coisa. Beijo. Nossa, isso Beijo. é uma
1: história de terror, cara, eu... <risos>
0: <risos> ela simplesmente ela virou Ela era uma ilusionista. De... Quando eu peguei. Meu, ela foi, ela foi. E eu, eu fiquei de cara, né? E a hora que ela eu tava com aquele jornal molhado na mão, assim, eu olhei, ela já ela ainda tava no meu campo de visão, do outro lado da estrada. Só que ela tava entrando na caminhonete do marido dela, que era um cara mal encarado, assim, sabe, e, e eu falei, meu, vai embora, eu pensei, né, some daqui, não quero nem saber desse dinheiro, eu poderia ter ido atrás, sabe, corrido atrás dela e subido em cima do capô do carro, mas eu preferi deixar ela embora, sabe, com o meu dinheiro. Então, essa história, eu, eu, eu escrevi esse, sobre isso, me zoando, né, eu me zoei, eu falei, meu, como eu fui inocente, tá, mas é a vida, né, acontece. Não, mas a
1: gente perde, né, as a gente ganha. Temos
0: que aprender
2: a tomar cuidado ah, tá. com as senhorinhas. Elas Não, são as mais é a perigosas. Tem que aprender a
1: técnica dela. A <risos> pessoa dá pra viabilizar uma viagem fazendo isso. <risos>
0: e aí, como é que você, como é que você patrocinou a tua viagem, meu? Eu me disfarçava de
1: cigana.
0: <risos> é, Cada
1: um tira. dá seu jeito, né?
0: Ai, que loucura, né, bicho? E aí foi isso. Aí fiquei sem dinheiro, no meio do deserto. Tinha de loja também, né, Beto? Não, mas aí o que, que eu fiz? Eu não quis viajar daquele jeito, porque tinha um trecho ainda meio longo pela frente, sabe, que eu poderia não encontrar caixa eletrônico nem nada, que eu já sabia disso, então eu peguei uma carona ali, fui pra estrada, coloquei o dedo na estrada parou uma caminhonete, a primeira que passou já parou, e aí no fim das contas o cara era super gente boa, me levou pra casa dele, fiquei tipo cinco dias na casa do cara, foi super massa, assim, sabe, então no final das contas... se você for dei, dividir
1: certo. pelos dias que você ficou na casa do cara, se você fosse ter que pagar um hostel, <risos> já recuperou o dinheiro da
0: cigana. É. depois ele veio multiplicado, né? É, é isso mesmo. <risos>